0: Crisis en el Aire, episodio 114, tercera temporada. Un pasado que promete el ascensor de la pobreza y la rebelión de los médicos. Jimena Tordini, Mario Santucho y Natalia Gelos analizan los tres temas más importantes de la semana. Hoy, en el primer bloque de Crisis en el Aire, nos preguntamos qué significa el acto de Cristina Fernández de Kirchner. Hay 2023. En el segundo bloque nos concentramos en la situación económica y la escalera de la pobreza. Por último, los y las trabajadores de la salud de Cava tuvieron un triunfo, pero no todo termina ahí y fueron la primera ficha del dominó de reclamos por la salud pública. Abrimos el mapa de la crisis sanitaria en el país. Bienvenidos a Crisis en el Aire. El jueves se cumplieron 50 años del histórico retorno de Juan Domingo Perón a la Argentina luego de 17 años en el exilio. Y la actual conductora del peronismo, Cristina Fernández de Kirchner, aprovechó para armar un mega acto en el Estadio Único de La Plata, en lo que puede leerse como el inicio de la campaña electoral 2023.
1: ¿Cuál es el mensaje de la vicepresidenta? ¿A quién le habla? ¿Será candidata? ¿No será candidata? En el primer bloque de este programa de hoy, te proponemos una especie de hermenéutica del lanzamiento que tuvo de fondo una consigna bastante llamativa, que fue la fuerza de la esperanza.
2: Tributo a ese peronismo al que ahora muchos le quieren contar lo que es la libertad y lo que es la democracia. Yo quiero, sin reproches a nadie, pero por favor, que nadie venga a explicarnos a los peronistas lo que es la libertad y la democracia de poder elegir, de poder opinar, de poder hablar. No, Cuando Perón volvió tenía 19 años, estaba a punto de cumplir 20 al año siguiente y en esos 20 años nunca se podía elegir libremente al presidente, el último presidente electo democráticamente en aquel momento había sido el propio Perón allá por el año 52. Cuando le permitieron su retorno al país, él no quería ser presidente. El mundo, el país estaba demasiado convulsionado. Lo trajeron tal vez demasiado tarde y lo digo porque junto a Néstor fuimos de los jóvenes que nos quedamos junto a Perón respetando su conducción, pero no porque nos pareciera infalible, era porque el pueblo lo había puesto en ese lugar y nosotros habíamos logrado acercarnos a la sociedad y a la gente
3: haciéndonos cargo de esa historia. En ese fragmento que escuchábamos en el discurso de Cristina, lo que se pone en evidencia es que el principal objetivo del acto fue poner en movimiento al peronismo, activar de alguna manera la maquinaria militante justicialista que estaba un poco deprimida y desorientada y bueno, la única forma de conseguir ese pequeño milagro, teniendo en cuenta la situación actual que vive el país, el fracaso del, del frente de todos, es ubicar a Cristina en el centro del escenario, en el centro de ese escenario de La Plata en particular. Y coquetear entonces con el lanzamiento de su candidatura, que es algo que no se concretó, pero bueno, que todo el mundo da por hecho. Está claro que la expresidenta va a decidir a último momento si va a ser candidata o no va a ser candidata según den los números de las encuestas que lo muestren en mayo del año que viene, ¿no? Como si, uh -huh. Ahí es donde más o menos va a estar...
4: Sí, hay que ver si va a ser candidata a presidenta.
3: Exacto, el tema es ese. Eso es lo que no, lo que queda ahí como la, una de las grandes sí, preguntas. no
4: anunció eso, eh, pero...
3: Sin duda fue un lanzamiento Claro, igual, ¿no? O sea, abogacenadora, se verá. Hay, eh,
4: que, hay que ver, en mayo... En mayo. Alguien decía, me decía esta semana, alguien que conoce mucho, me decía, no hay que eh, comerse el amague de los años de los años pares. Ajá. ¿Qué quiere decir eso? Que las elecciones son siempre en años impares eh, y que en los años pares se genera una serie de señales que son siempre amagues. Todo comienza en mayo recién del año que viene realmente a tomarse las decisiones. Por eso es anticipado, es muy anticipado el lanzamiento y por eso no se sabe tampoco si, si ella va a ser candidata Fue o no va a qué. Claro, claro. Pero lo que queda claro los, es que digamos. se lanzó, se lanzó como sí, figura clave. Y que,
1: y que era la única persona dentro de los las y los dirigentes que podía generar una situación como esa, ¿no? de cierto sí. entusiasmo sí. grupal, colectivo.
3: Sí, sí. El, el centro del, del escenario es en ese tremendo estadio, también era metafórico. Uh -huh. Bueno, le preguntamos al analista político Gustavo Córdoba, de la consultora especializada en comunicación política, Sumán Córdoba, que por si no se dieron cuenta es de Córdoba justamente, cuál fue su impresión del acto y nos contó lo siguiente.
5: Las repercusiones de, de, del acto, lo que se dijo, lo que no se dijo, la concurrencia, lo simbólico, creo que se ha, se ha hablado mucho, la centralidad... Este, eventualmente su candidatura o no. Lo concreto, la, la pregunta que, que yo me hago en este momento es ¿qué podríamos hacer los, los argentinos y sobre todo los núcleos duros a ambos lados de la grieta sin Cristina? Imaginemos, por ejemplo, si analizásemos en primer lugar al frente de todos, el núcleo duro kirchnerista. No tiene una figura equivalente a la de Cristina para su reemplazo o para su relevo pueden aspirar en el mejor de los casos eh, en, de algo bastante improbable, que es la transferencia electoral, que funcionó con Alberto básicamente porque el gobierno de Macri estaba en condiciones de ser castigado electoralmente de una manera muy elocuente y eso fue lo que lo que sucedió. Ahora, pensar en el 2023 que pueden repetir la misma maniobra, yo Creo que a esta altura del partido esa magia ya no va, no va a suceder. Entonces es un problema gigantesco el vacío ¿no? para el núcleo duro del kirchnerismo. Como lo es también, y quizás de manera más dramática, para la oposición, para el principal núcleo duro que, que reside en Juntos por el Cambio, eh, porque es el único elemento aglutinador hoy de la oposición. Si al anti kirchnerismo eh, que hoy tiene Juntos por el Cambio se, se desplomase de manera repentina, bueno, ellos tendrían enormes dificultades a la hora de conciliar intereses, ¿no? porque los une únicamente eh, esa mirada profundamente anti-kisnerista y antiperonista de la realidad política argentina. No tienen demasiados elementos en común, Fija, fíjense que cuando hablamos, por ejemplo, para no irnos demasiado lejos de lo que fue eh, el reconocimiento al triunfo electoral de Lula en Brasil, Lula, Brasil que es nuestro principal socio comercial en la región y en el mundo, eh, vean las dificultades que tuvieron los dirigentes de Juntos por el Cambio para tener un discurso o una narrativa política coherente. ¿no? Bueno,
4: como acabamos de escuchar, eh, según el consultor Gustavo Córdoba, lo que se refuerza con esta jugada de Cristina Fernández, es la polarización que viene dominando el tablero político desde hace por lo menos una década y queda planteado un escenario hacia 2023 con las dos grandes coaliciones como protagonistas, ese es el objetivo, parecería ser, de Cristina Fernández en este, en este lanzamiento, con los respectivos además conductores buscando ocupar el centro de la escena en el diagrama ¿no? de esa de, esa, de ese tablero político que, que se va configurando. De hecho, el lunes también reapareció Mauricio Macri con una entrevista en donde avisó eh, con Joaquín Morales Solá, En donde avisó que no se subió a la candidatura necesariamente, pero que tampoco quiere que nadie lo baje. O sea, quiere estar ahí un poco como Cristina del otro lado, expectante, manejando un poco los hilos de cómo va a ser el escenario el año que viene, que según la voluntad de estas dos principales uno podría decir las dos principales figuras de la política argentina actual, la idea es que precisamente se vaya hacia un escenario en donde la polarización sea el, el, el núcleo, el eje que organice eh, el debate ¿no? y, y la escena electoral. Entonces, volviendo al discurso de Cristina, el jueves en el Estadio Único de La Plata, notamos, preguntándole ¿no? a diferentes actores, actrices, eh, de, de, sobre todo el peronismo, dos percepciones distintas sobre el contenido de, del acto. ¿no? Por un lado, los que se identifican claramente con el sentir kirchnerista salieron entusiasmados, eh, mayoría de ellos participaron, fueron con muchos bríos al acto y salieron colmados, digamos, con la mística que se generó ahí. Y aseguran que la jefa dejó claro que ella va a decidir la estrategia del año que viene. Y además, y esto es un poco, me parece lo que más o menos estaba todo el mundo tratando de entender sobre el tema, eh, que Alberto Fernández va a tener que bajarse de su afán reeleccionista con una Cristina tan protagonista ¿no? de, de la escena. Eh, la pregunta entonces es, ¿quién podría ser si no es Cristina misma? Eh, la candidata a presidenta, como decíamos antes, esto se va a definir muy sobre la, sobre la hora, con los números que den las encuestas... Eh, pero en todo caso si no es Cristina que es una opción importante podría ser algún delegado de Cristina pero ya en este caso un, 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 alguien del kinerismo es verdad lo que dice Gustavo su, eh, su Córdoba. Córdoba en su intervención que es muy difícil que pueda como funcionar de vuelta lo que hizo con Alberto Fernández hace cuatro años o bien también está ahí expectante Massa en el caso de que le vaya bien con el repunte económico y él mismo se gane la posibilidad de estar ahí como representando una nueva etapa del, del frente de todos. Ahora, también están quienes miran la cosa desde un peronismo no necesariamente kirchnerista, ¿no? ese sector un poco amorfo, cada vez más amorfo, pero que está ahí eh, y que sintieron eh, que el discurso en sí no mostró na nada nuevo, nada muy nuevo, que se, insi se insiste en la nostalgia ¿no? de un pasado mítico ...que habría que recuperar... ...ese fue el eje del discurso... ...ese fue el
1: eje ¿no?... ...incluso volvió a aparecer... ...la referencia a la película... ...Argentina 1985... ...exacto...
4: ...sí hay un peso fuerte también... ...de la idea de democracia... ...después vamos a tocar un poco también... ...ese tema... Eh, como, ...como articulador del discurso... Eh, ...pero sobre todo... ...esta, esta eh, consigna final que ella tiró... ...nosotros... Eh, ...estuvimos bien... ...los argentinos tienen que decidir... ...si volvemos... ...a eso o no ¿no?... ...la propuesta es volver... ...a ese pasado no tan lejano... ...que está ahí como referencia... Eh, y que fue cuando ella era presidenta, 2010,
1: ¿no? 2011.
4: Lo que, lo que alguna gente dijo es que no hay una propuesta de futuro, no se nota una propuesta de futuro, ¿no? Es, ese es el, el, el problema que ven algunos peronistas no kineristas en este discurso, y además se preocuparon especialmente por la foto que la propia vicepresidenta hizo circular ayer, o sea, el día siguiente de la, de la marcha, o del acto, donde se la veía a ella en una reunión post-acto celebrada en la casa del gobernador, en la residencia del gobernador Kisilov con 30 dirigentes, todos del peronismo bonaerense, en su mayoría intendentes y funcionarios de la cámpola. Bueno, ahí, ¿cuál es la preocupación? El peronismo queda reducido al peronismo bonaerense, ¿no? Que también es un viejo aparato, digamos, con mucha potencia territorial, pero con poca capacidad quizás para proyectar a otros sectores de la sociedad, ¿no? El único capítulo del discurso de Cristina que causó sorpresa fue el que le dedicó a la cuestión de la seguridad algo extraño en su repertorio ideológico, ¿no? Le preguntamos a la ex ministra Sabina Frederick, ministra ex ministra de Seguridad, cómo habría que leer estos dichos de Cristina Fernández y de Kirchner y qué significa en tanto mensaje electoral. Nos envió el siguiente audio.
6: En su discurso, la vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner, en el día de la militancia, tuvo varias expresiones este, sobre la importancia de que las fuerzas políticas se ocupen en un lenguaje democrático. De la, de la seguridad. Pensado en clave electoral, este, claramente hay este problema de muy difícil resolución, no solo en Argentina, este, también en otros lugares de América Latina. Yo creo que ella está haciendo una propuesta que está directamente ligada a lo que ya se hizo, como decía, un segundo acuerdo democrático que creo que este, habría que efectivamente debatir y llegar a ese acuerdo democrático porque, evidentemente, en el espacio del Frente de Todos no hay este posiciones este ni siquiera parecidas ¿no? sobre el tema de la este, de, de cómo este mitigar, atender y abordar el problema de la inseguridad. Este Respecto de, del despliegue de gendarmes que mencionó, eh, es lo que ella hizo en el 2011, eh, ese despliegue fue en un año electoral y este, hay que decir que esos gendarmes en verdad eh, reducidos este, siguieron estando en el conurbano. Nosotros cuando llegamos encontramos aproximadamente 2.000 totalmente fragmentada la distribución de los gendarmes, sin coordinación. Eh, nosotros creamos el Centinela 2, lo lanzó el presidente en abril de 2021 y este, llevamos a 5.000 el número total de gendarmes desplegados, este, que hoy entiendo que estarán este, también este, en, en el conurbano. De manera que eh, yo creo que hay que pensar en, en, en nuevas políticas, en todo caso, este, y fortalecer algunos instrumentos que ya este, están este, a disposición y que, que, que se han probado y, y sobre todo este, creo que esto que ella plantea sobre la conducción habrá eh, a que precisar a cuál se refiere, a qué policía este, no todas las policías son iguales y creo que el problema no es tanto de si, se, si conducen o no, este, si los civiles conducen o no, o la política conduce o no a las fuerzas de seguridad, sino cómo. Me parece que la clave está en el cómo. Eh, porque siempre hay conducción. Este, también hay conducción cuando se las, de, se las autonomiza, ¿no? Se las deja autonomizarse.
1: Estábamos escuchando a Sabina Frederick, que fue ministra, la primera ministra de Seguridad del gobierno de Alberto Fernández, antes de Aníbal Fernández, que es el actual ministro. Eh, planteaba sobre el final del audio esta cuestión de la autonomía de las fuerzas de seguridad. Vamos ahora, en un momento, a volver sobre ese tema. Pero. Bueno, la otra pregunta que circuló luego del acto de Cristina es por qué ahora, ¿no? ¿Por qué, bueno, eh, decías, Mario, antes recién, ¿no? ¿Por qué tan pronto? ¿Por qué ahora? Algunos dijeron, bueno, obviamente que era importante lanzar una señal antes del comienzo del Mundial de Fútbol. Es como que en esta semana se terminó el año, pareciera, exacto. ¿no? O sea, todo lo que no pasó hasta ayer ya medio que no queda va a pasar. Marzo, ¿no? Queda Permanente. Exacto, queda para, para después del verano. Pero otros... Otra lectura posible es que lo que marcó esto es el timing de la disputa judicial que en este momento tiene dos frentes. Uno, lo comentábamos la vez pasada, tiene que ver con la inminencia del fallo en la causa vialidad y otro tiene que ver con la investigación del atentado del que la vicepresidenta eh, fue eh, víctima el primero de septiembre. El lunes 14 de noviembre, Cristina hizo una jugada fuerte en ese tablero a través de sus abogados Juan Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal. Cristina recusó a la jueza María Eugenia Capuchetti, que es la que está a cargo de la investigación del atentado de, como decía, el primero de septiembre. Eso lo que significa es que ella pidió que se aparte a la jueza, que, que la jueza se aparte de la causa para que intervenga otro funcionario, otro magistrado. Hay un hilo rojo que une los planteos que pueden leerse en el texto de la recusación, que además fue difundido públicamente, con algunos de los fragmentos del jueves. Eh, vamos a, a, a tratar ahora de, de andar un poquito ese camino. Según los abogados de Cristina, la jueza, el planteo fuerte es que la jueza rechazó la medi las medidas que ellos habían pedido o hizo esas medidas, pero tarde, mal, de manera defectuosa, sin, sin ponerle mucha, mucha garra. ¿Cuáles son esas medidas eh, que, que son las que pedía la querella de Cristina y no se hicieron y que son el motivo de la recusación? Bueno, hay tres eh, puntos relevantes. Uno es si hay alguna relación entre Hernán Carroll y el grupo de tres personas que sí están procesadas, que son Sabán Montiel, Uliarte y Carrizo. ¿Quién es Carroll? Carroll fue... Es un personaje un poco que, bueno, no, no, no era muy conocido, ahora se, se lo está empezando a conocer. Fue candidato por la lista de José Luis expert en La Matanza, fue el candidato a concejal, pertenece a un grupo político que se llama Nuevo Centro Derecha y también participó, hay fotos, eh, diferentes referencias a que pertenece de algún modo al grupo de afinidad del la Alalcón del PRO, a Patricia Burrich, a Gerardo Milman, ese tipo de... Yo tampoco lo había, ese lo tipo había escuchado
4: y esta semana después de esto me, me vi algunas cositas y me llamó la atención que el tipo viene de una especie de articulación de grupos de gimnasios unidos. Sí. Interesante eso, porque vienen de los que empezaron a protestar con la, pan, con la cuarentena sí. y fueron como todos referentes de, de gimnasio. De hecho el tipo es un medio musculoso sí. pelado, de una pinta...
1: Hay algo ahí. La querella sostiene, lo que la querella sostiene es que tiene que investigarse la relación de Carroll con Brenda Uliarte porque eh, hubo un vivo de Instagram en donde están juntos, eh, en estos vivos de agite de, de, los, eh, de esos espacios, de esos núcleos de ultraderecha. Y también porque Saban Montiel en un momento, en una carta que envía, lo menciona a Carroll como una persona que podría ayudarlo en su defensa. Y también la querella pide que se investigue la relación de Carroll con Gerardo Milman. Según la querella esto no está sucediendo. El segundo elemento que aparece como argumento de la recusación eh, referido a la falta de, de investigación por parte de Capuchetti es justamente la relación entre el diputado Gerardo Milman y el atentado esta parte es un poco más conocida el episodio que involucra a Milman es eh, que hay una persona abello que dice que escuchó en el bar casa blanca frente al congreso que el Milman dijo cuando la maten voy a estar en la costa alrededor de eso hay todo un episodio que la eh, y además hay unas presentaciones de Milman los días previos para conocer la cómo los estaba conformada la, los, los proyectos computados. cómo estaba conformada la custodia de la vicepresidenta etcétera bueno, la querella dice, ahí hay algo que tampoco se está investigando seriamente. Y el tercer elemento, menos conocido hasta aquí, es que según la querella, la jueza no quiere investigar si la Policía Federal Argentina tuvo alguna participación en el atentado y su encubrimiento. Este último punto, bueno, nos permite tal vez agregar una capa de sentido al fragmento del discurso de Cristina que comentamos antes, en el que se refería ¿no? a esto, a la autonomización de las fuerzas de seguridad.
4: Uh -huh. Interesante, ¿no? O sea, ella lo que estaría diciendo ahí un poco es que todavía hay porciones de la Policía Federal que están manejadas por, el, por los antiguos.
1: No lo dice, no lo dice policías. con todas las sí, palabras,
4: pero algo de eso. Hay pero
1: está diciendo eh, la Policía Federal algo tuvo que ver y no se está investigando. Y luego aparece en el discurso diciendo, poniendo en la agenda pública la autonomía de las la fuerzas. Sí, interesante, ¿no?
3: El escrito de recusación, lo que dice textual es: nos llama poderosamente la atención que, dadas las tres situaciones que acabamos de describir, la jueza no haya investigado en lo más mínimo a la Policía Federal Argentina. ¿Cuáles son esas tres situaciones? Que la policía estaba presente el día del atentado. Después, que supuestamente perdió el contenido del celular de Sabag Montiel. Y la tercera situación sería que la Policía Federal tardó tres horas en interceptar las llamadas de Brenda Uliarte y además la dejó escapar.
1: Sí, Brenda Uliarte logró zafar uh -huh. en una situación. Finalmente fue encontrada y detenida, pero fue encontrada y detenida por acción de personas del juzgado, de Campuchetino, por la Policía Federal. Como que a la Policía Federal se le perdió de vista en un momento.
3: El, el texto además concluye, cuando esta fuerza ya había destruido gran parte de las posibilidades de éxito de la investigación la apartó de la instrucción, pero nunca movió un dedo para que se estudie su más que sospechosa conducta. Ahí está. Eso es lo máximo es. a lo que llega, ¿no? Sospechosa conducta. Es decir que para Cristina, la Policía Federal Argentina, que depende del ministro Aníbal Fernández, tiene varias cuentas que rendir, tanto respecto a las condiciones en las que sucedió el atentado, como a los obstáculos a la hora de, de dilucidar si hay más responsables que los autores materiales en, en lo que pasó.
4: Bueno, para ir concluyendo el bloque, porque se nos acabó el tiempo, eh, eh, habría que decir que el martes 15, la jueza, o sea, toda esta saga judicial que, como decíamos, va en paralelo a la saga electoral, esto se abre acá, una, un proceso en el cual van a estar vinculados ambos, ambos ejes, habría que decir que el martes 15 de... Pasado. Eh, Ah, el pasado martes 15, Capu claro, o sea, esta fue la presentación de recusación, fue el lunes, lunes, el martes mismo Capuchetti le contestó, rechazando los argumentos de la querella que representa a la vicepresidenta. Usó dos tipos de argumentos, uno más formal eh, y en el otro que dice que sí investigó, pero no encontró nada que permita vincular a los procesados por el intento de homicidio con Milman o con Carroll. Bueno, ¿cómo sigue esto? Decide la Cámara Federal porteña, en este caso el juez Leopoldo Uruglia. Eh, resultó sorteado, ya sabemos más o menos eso que significa, cómo va a seguir entonces el tema, por supuesto va a seguir de manera desfavorable para la vicepresidente se anunció que habrá una audiencia el miércoles 23, previa a la decisión bueno, ahí veremos cómo, cómo va a seguir este tema eh, también durante el mundial y en vistas del año que viene para cerrar con, con, con el planteo más eh, del, del desafío que presentó Cristina Fernández de Kirchner para el año 2023 y, y, y de, los, de las puntas que, que anunció como, como ejes también de su discurso y de la campaña que viene, yo diría dos ejes importantes para mí como pregunta que quedan abiertas ¿no? y, que, y que vamos a ver desplegar en estos próximos meses. La primera es si el kirchnerismo encabezado por Cristina Fernández Kirchner, va a lograr abrir un escenario de propuesta a la sociedad argentina logrando despegarse de alguna manera de la gestión que ella misma amadrinó, de alguna forma, ¿no? Esa es el gran, la gran pregunta que queda. Bueno, vos vas a prometer, en un momento del discurso dijo, el cambio somos nosotros, muchachos, no se equivoquen. Bueno, eh, podés ser están en el gobierno y a su vez. Sí, varias veces también dijo
1: cuando estuvimos en el gobierno, cuando fuimos gobierno, Exacto, dijo en un como momento. Si fuera,
4: como si no fueran ahora. Bueno, esa es una gran pregunta. ¿Se, se logrará generar esa expectativa, eh, siendo a su vez oficialismo, con una gestión tan compleja? Primer punto. Y la segunda pregunta, que tiene algo que ver con esto, es eh, el, el eje clave del discurso de Cristina, aparece ser el tema de la defensa de la democracia frente a una violencia que emerge y que amenaza. Al, a la cuestión democrática. ¿no? Esto, por supuesto, tiene que ver con el atentado que mencionábamos antes, que sufrió, eh, pero también pone, de alguna forma, el mismo marco que acaban de utilizar Lula en Brasil y Biden en Estados Unidos para ganar, o más o menos casi ganar, eh, las elecciones eh, que acaban de suceder en ambos países. Parecería ser que este es el esquema que también... Que está importando Cristina para poner en juego acá el año que viene, que va a ser este. Y además, cuando se van a cumplir 40 años de democracia, con lo cual el eje de la democracia va a estar en el centro. Eh, y bueno, va a ser un tema que seguiremos tratando y complejizando.
2: Válvulas de
0: papel, aire podcast y transmisor. Crisis en el aire. Revista Sonora Transmedial. Revistacrisis.com.ar El segundo tema relevante de la semana que termina tuvo que ver con las nuevas señales en el plano económico que no son para nada alentadoras. En el aspecto monetario volvió a subir la inflación luego de tres meses de lento declive. En el rubro financiero los dólares paralelos tuvieron un nuevo pico de aumento, la brecha vuelve a ser una amenaza y el Banco Central sigue perdiendo reservas en una sangría que no en fin.
1: Y en cuanto a la economía real, la que vivimos todos, la pobreza cada vez tiene un piso más elevado lo que implica un lento pero mortífero deterioro. Y para colmo, ayer reapareció el exministro de Economía, Martín Guzmán, que dijo varias cosas que aquí vamos a comentar. Uh -huh.
4: Reapareció y dijo.
3: Reapareció y dijo, exactamente. Pero bueno, primero vamos a, a los índices de, que publicó el INDEC el martes, ¿sí? de inflación correspondientes al mes de octubre. Eh, y el numerito, obviamente causó estupor, no solo porque de por sí es altísimo, sino además porque significó un repunte que cortó había, venía una tenue caída ¿sí? de la inflación que había mostrado en agosto y esto como que cortó el, el, la, no, la ola no. tenue, pero de alguna manera optimista que se pensaba que venía. El aumento fue del 6,3% en octubre, son 76,6% en lo que va del año y 88% en los últimos 12 meses, para rastrear cifras similares, niveles semejantes, hay que retrotraerse a 1991.
4: Previo a la convertibilidad. Exacto. Sí, esto que decíamos, ¿no? O sea, en julio fue el pico de este año, que fue cuando fue la crisis, digamos, que, por ejemplo, eh, terminó con la... inyectando a Martín Guzmán del Ministerio de Economía, había llegado a 7,4%. De inflación fue el pico, digamos, Sí, ahí histórico. había
1: pasado, había subido dos puntos en, en un mes, ¿no? Claro. 5,3 a 7,4 en un mes.
4: Y después empezó a bajar a partir Ajá. de ahí. En agosto 7%, 6,2 en septiembre y lo que, se come, se, como que fue complicado es que en octubre, como decíamos, subió a 6,3. Sí. O sea, volvió a subir un poquito.
3: En, en la letra chica, digamos, eh, la telefonía... Eh, digamos subieron, subieron sí, internet, que... subieron los celulares y las tarifas también, entonces eso es como que sube un poco el, el, los sí. números, también en, en el rubro de hotelería eh, había habido aumentos y en la indumentaria que también es un tema complicado ese y dentro del mapa el quienes tienen la peor parte son las provincias del Gran Norte justo que venimos del pasado pasado, hablamos del Gran Norte que eh, tuvieron un 78% de Ajá, aumento. En lo que o va sea, del año. Exactamente, es, es de todo el país es la zona más complicada en cuanto, en cuanto a la inflación.
4: Bueno, lo que significa esto es que la inflación no está controlada o no está empezando a controlarse tampoco. Eh, y además de la inflación, el otro dato muy preocupante de esta semana que va a impactar, por tanto, también en los próximos guarismos de la inflación, o sea, en, cuando se calcule lo de noviembre, es el aumento del dólar Uru, que pegó un salto de 13 pesos en apenas 5 días en lo de esta semana, cerrando el viernes a 306 pesos había comenzado la semana con 294, creo, eh, y termina en 306 pesos, lo que ubica la brecha con el dólar oficial eh, que está en 168 pesos, el dólar oficial por encima del 80%. O sea que eh, la brecha vuelve a, a ser medio manejable y esto genera un desbarajuste importante. Hay un par de noticias que, que de alguna forma generan cierto colchón que hacen pensar que puede ser que no... Que no estemos frente al desfiladero, digamos, que es el viaje, en el viaje que tuvo, el accidentado viaje que tuvo Alberto Fernández con Sergio Massa a China, a, perdón, a Singapur, donde fue el, el encuentro del, del grupo del G20. Uh -huh. eh, tuvo una bilateral con el presidente chino, Xi Jinping, y eh, lograron que una partecita del swap chino, 5 mil millones, sean incorporados como parte de la reserva, lo que cual genera cierto aire, porque el otro gran tema es que desde hace varios años, jornada, ya varias ruedas, como se llama al tema del Banco Central, viene perdiendo viene teniendo que vender dólares y eso es como una pérdida permanente de, de reserva, que es lo que genera además la sensación de que el, el, el Estado argentino no va a poder hacer eh, honor a sus cuestiones y por lo tanto genera inflación y genera también sobre todo esto el, la pérdida de valor de la moneda ¿no? la devaluación del peso. El
1: jueves también el INDEC publicó el índice de la canasta básica que indica lo que una familia de cuatro integrantes necesita para no ser pobre estamos en 139.737 pesos de canasta básica, un 9% más que el mes anterior y el límite para no caer en la indigencia es 62.000 pesos, 62.106 pesos. Los índices dados a conocer el jueves están tres puntos por encima de la cifra de inflación de octubre que reseñamos recién, tomando los últimos 12 meses, la canasta alimentaria, la de la indigencia, acumuló una suba del 93,1% y la canasta total, pobreza, de 100,8%. Esto es lo que se ve en cómo la inflación es... Hay más inflación en los productos más necesarios, como sí. los alimentos, la indumentaria y demás. O sea que también se sufre de manera desigualitaria ¿no? Sí. Eh, la, la inflación. Bueno, sobre esto justamente, eh, el, sobre las tendencias desigualitarias, el Instituto de Pensamientos y Políticas Públicas publicó un informe que se llama La escalera de la pobreza, donde muestran que el crecimiento post-pandemia, el crecimiento económico que hubo luego de la pandemia, se distribuye de manera particularmente desigual, lo que ubica la pobreza, lo que está ubicando a la pobreza en un nuevo escalón más alto. ¿no? Eh, le pedimos al director del este Instituto, Claudio Lozano, que además es presidente del Partido Unidad Popular, que forma parte del Frente de Todos, que nos hiciera un, una síntesis, un comentario sobre este informe y nos mandó este audio que vamos a escuchar.
7: Los datos de inflación de octubre y las, eh, la situación que se está dando al alza de los dólares financieros y del propio dólar blue, no hacen más que confirmar que los problemas que dieron origen a la crisis de junio que terminó con la salida de Guzmán, si bien se contuvieron, eh, no se han resuelto. La preocupante situación en materia de reservas y la evidencia de que el Banco Central no puede defenderlas, porque las va perdiendo una a una, a la vez... Eh, el endeudamiento público sigue incrementándose de manera peligrosa en un contexto donde a medida que nos ac acercamos a la coyuntura electoral la demanda por parte de los inversores es una demanda a, tanto al Banco Central como al propio Tesoro de eh, la necesidad de plazos más cortos y de tasas más altas ...iniciándose un proceso de dolarización de las carteras de los principales agentes financieros... ...cosa que es lo que hoy está afectando y está tirando al alza la situación en el contado con líquido... ...en el MEP o también en el dólar luz. Si no se pone en marcha un programa popular antiinflacionario que permita la recuperación... ...en parte del poder adquisitivo de la población, las perspectivas de las condiciones de vida... ...del pueblo argentino durante el 2023 son realmente malas y las perspectivas electorales del Frente de Todos también. En este sentido, lo que hay que observar es que la última medición dada este, por, por el INDEC en materia de pobreza e indigencia, marca con claridad que en el segundo trimestre del 2022 la pobreza llega al 38,2% del total de la población y la indigencia llega prácticamente al 9% de la misma. Cuando, este, digamos, en el pico de la crisis de Macri, Macri llegó al 38,3% en materia de pobreza. Es decir, hoy en la Argentina, a pesar de que la economía es más grande que en el 2019, cuando se fue Macri, a pesar de que es un 6% mayor la actividad económica que lo que era en aquel momento, la pobreza prácticamente es la misma. Quiere decir que la economía está funcionando en un cuadro de claro agravamiento de la desigualdad distributiva. La profundización de la desigualdad en materia de distribución del ingreso durante el gobierno de Alberto Fernández es lo que hace que la recuperación de la actividad económica no haya tenido impactos para resolver la problemática de la pobreza en la Argentina.
4: Bueno. Ahí lo escuchábamos a Claudio Lozano haciendo un la verdad que muy interesante resumen de la de estos datos económicos, ¿no? Me, cómo, cómo, ¿Cómo va impactando esto en el elemento clave que es el aumento de la pobreza y de la indigencia en Argentina? y cómo, bueno, impacta, ¿no? esta idea de que estamos en un momento de crecimiento económico, porque eso es lo otro que llama la atención, que estamos en un proceso de crecimiento económico y sin embargo la pobreza está en niveles similares. Sí, me al momento de mayor crisis durante el gobierno de Macri. O sea, quiere decir que si se empeora la situación, eh, bueno, va, la pobreza va a escalar mucho más todavía. Y aparece esta idea ¿no? de los pisos cada vez más altos, los escalones vamos subiendo, a medida que hay una crisis, el escalón de la pobreza va siendo más alto, más difícil de bajarla, digamos. ¿no? Eh, vamos a cerrar, eh, vamos a tener que comentar muy rápidamente lo, lo, los dichos de... Martín Guzmán, que reapareció ayer, como decíamos, en una entrevista larga, por primera vez, desde que renunció, uh -huh. habla públicamente. Eh, pero antes quería eh, decir que, eh, refer en referencia a lo que dije del swap chino, que eh, aumenta las reservas para el Banco Central, que por un lado, que, que, que es cierto, digamos, pero eh, acá un oyente fiel que nos está escuchando, Pedro Vizcay, eh, conocedor del tema, eh, aclara que eh, el, es verdad lo del, lo del swap chino, pero que tiene un costo financiero alto, ¿no? Eh, lo cual es interesante para mostrar también cómo esta esta especie de como elementos salvadores. en realidad tiene poco. Su... claro, tienen su lado B, ¿no? Tiene su. Eh, un poco am, pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Eh, bueno. Yendo al, al cierre ¿no? y a la, a la entrevista que decíamos que tuvo ayer Martín Guzmán con Alejandro Fantino.
1: ¿no? Sí, así fue.
4: Eh, una larga entrevista en donde por primera vez Guzmán habla. Eh, habló de cuatro ejes básicamente que podríamos decir primero explicó bastante de cómo fue la negociación con los acreedores privados primero y con el FMI sus dos grandes logros digamos, o sus dos grandes hechos durante su ministerio que fueron estos, estos acuerdos para tratar de solucionar entre comillas el problema de la deuda que había dejado Macri habló especialmente y ahí donde estuvo, creo yo, las declaraciones más llamativas de su relación con Máximo y con Cristina Kirchner
1: Contó como este entretelón, que no le contestaban los mensajes sí. hasta cierto momento, después le contestaban, después no, toda esa parte.
4: Sí, habló también de la renuncia y de cómo fue ese proceso, también tan criticado, ¿no? Él después de que renunció fue muy eh, cuestionado por casi uh -huh. todos los sectores del gobierno por haber dejado, digamos, eh, un desastre y por haber dejado también, por haber sido desleal de alguna manera a Alberto Fernández. Él contó... Eh, que en realidad la cantidad de avisos y de momentos de alarmas que, que, que tuvo que hacer y dijo que. Eh, y ahí fue a la política económica actual, en ese sentido fue respetuoso, fue bastante. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, eh, ponderó bien la la etapa actual, aunque evidentemente no, no, no cree que las cosas estén bien eh, evidentemente ha habido un deterioro y un cambio en ciertas cosas respecto de su gestión, pero no fue especialmente crítico del la, de la momento actual, y entre otras cosas resaltó algo que es un poco el eje de su intervención, que es que el problema que él tuvo es que no tuvo apoyo político, y lo que ve en esta gestión es que sí tiene apoyo político, ese fue el cambio principal, entonces él dijo por eso renuncié porque yo no podía seguir sin apoyo político, y esta, acá se ve cómo es cuando hay un, una gestión que tiene el apoyo político, bueno, puede ir. Ahora, para cerrar, lo más fuerte que dijo fue eh, la discusión con, con Máximo y con Cristina Kirchner, dijo frases realmente fuertes, dijo Máximo Kirchner actuó como un chico caprichoso que pide algo que es imposible, en su momento pedí un acuerdo de 40 años de plazo con el FMI, que no había ninguna posibilidad de llevarlo adelante, el problema que es que la vicepresidenta, que resultó, resulta ser su madre, lo cual no es un detalle menor, le da ese poder a alguien que no está capacitado para ejercerlo de una forma responsable. O sea, cosa fuerte desde el punto de vista del debate al interior del Frente de Todos. Eh, y esto muestra algo que es lo que me parece que va a seguir dando que hablar, que es las diferencias profundas al interior del Frente de Todos sobre particularmente la relación con el FMI, cosa que... Más temprano que tarde va a volver a la primera plana de la discusión.
0: Análisis político en movimiento para tirar del libro de la coyuntura. El aire, el aire está en crisis. El podcast está al
5: aire. Está al aire.
0: Rescate emotivo. Un diamante impreso en una crisis. 1973-2021. Crisis 24. Abril de 1975. Claro co. Haroldo Conti escribe. Sobre la mesa quedan unos cuantos papeles. Un programa, una revista vieja, una precipitada reseña máquina del escritor Nerio Tello, a partir de aquí tengo que reconstruir siete años de trabajos y caminos del Teatro Municipal de Mendoza, un grupo de actores transhumantes que viaja por el país presentando sus obras. Es un título relativamente desconcertante, Teatro Municipal de Mendoza, para designar esta comparsa de figurantes ambulatorios cuyas preocupaciones aquí en la tierra son un rincón para dormir y algo para manducar. El responsable de la dirección del grupo me cuenta la historia de este teatro que empezó de oficio siendo municipal y terminará por ser mundial, es decir, del ancho y ajeno mundo. Y lo que veo a través de sus fuertes ojos son todos los caminos ese loco y alegre rodar entrando en los pueblos para representar la vida en el más vital sentido de la mañana a la noche vida que va, vida que se exalta vida que se padece y se revive y al mismo tiempo se exhibe creo que a eso se refiere cuando habla de teatro vivo o por lo menos es lo que de todas maneras hacen y me pregunto mientras sostengo colgada de mi boca como ropa puesta a secar, una sonrisa que se me va adormeciendo en los labios, ¿por qué diablos no planto todo y me largo con aquellos delirantes, no a fingir, sino a exhibir y a exaltar mi vida, haciendo de ella un entero y brillante espectáculo? Durante aquella estancia en Claromecó, Haroldo Cotti se entera de que ha sido reconocido con el premio Casa de las Américas. Un año después de aquel otoño, la dictadura militar lo secuestra. Esta crónica la concluye así. Este teatro rumbosamente llamado municipal será siempre un teatro pobre, casi muerto de hambre, militante de la vida, un teatro camino, un teatro pueblo. La salud fue uno de los temas de la semana, pero no solo por el cuadro de gastritis erosiva del presidente Alberto Fernández que tuvo que suspender su discurso en el G20 en Indonesia, sino porque el jueves hubo una jornada nacional de lucha en defensa del sistema sanitario público que puso de manifiesto algo que toma relieve en las provincias, los conflictos en distintas ciudades. Ese es el tercer tema de nuestro podcast de hoy.
1: Hubo un logro, al principio el Rama pedíamos buenas noticias acá, hubo una buena noticia que fue para los trabajadores de la salud en la Ciudad de Buenos Aires el martes 15 de noviembre tras nueve semanas de medidas de fuerza sostenidas, los médicos, las médicas residentes de la Ciudad de Buenos Aires llegaron a un acuerdo con el gobierno porteño, le subieron el piso a la paritaria y lograron empardar la inflación pero bueno, vamos a ver que no todo, no todo termina ahí. El gobierno de la ciudad se comprometió a pagar un mínimo de mil pesos a médicos y un 99% de recomposición salarial y acordaron que no se aplicarían descuentos por los días de paro. Esto es después de, como decíamos, muchas semanas de conflicto, de huelga y de movilización ahí en el centro de la ciudad a la jefatura del gobierno. Los reclamos van a seguir el 22 de noviembre, es la noche de, de las luces, para pedir por las y los concurrentes para que, bueno, cobren que en, en situación equiparada sus condiciones laborales con eh, los demás. Por ejemplo, no tienen ART los concurrentes. Bueno, ese reclamo continúa. Pero en la Jornada Nacional de Lucha de este jueves pudimos ver que no solo en la Ciudad de Buenos Aires ocurre este problema, que hay reclamos que con una especie de efecto dominó se empezaron a intensificar en todo el país.
4: Exactamente. La convocatoria del jueves eh, ...que hubo con paro nacional incluido... ...se propuso mostrar que la crisis sanitaria... ...es federal... Eh, ...y la encabezaron... ...dos federaciones de sindicatos de la salud... ...FESPROSA, que quiere decir Federación Sindical... ...de Profesionales de la Salud de la República Argentina... ...y FESINTRAS, que es la Federación Sindical... ...Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud... Eh, ...lo... Eh, ...convocaron a esta, a esta... ...a esta protesta como un modo de canalizar... ...el malestar y concentrarlo para que tome potencia... Pero también participaron agrupaciones del Hospital Posadas y del Garraham de Enfermería, los residentes y las residentes triunfantes de la Ciudad de Buenos Aires, eh, las y los concurrentes. ¿Qué son los concurrentes, perdón?
3: Quienes asisten a, eh, en los hospitales, pero que van, digamos, pero no llegan a la categoría de Ajá. residentes, justamente. Por eso es que piden tener un, un son ingreso. más intermitentes,
4: digamos, trabajadores más
3: Como no que van comenzando el, el, el recorrido.
4: También hubo una actividad especial en La Plata, donde se reclamaba la reapertura de paritaria y el pase a la carrera profesional de unas 3.500 licenciadas en enfermería. Y lo que unificaba la jornada era mayor presupuesto para la salud pública, aumento salarial, reconocimiento pleno para todo el equipo de salud, rechazar cualquier forma de pecarización laboral. Bueno, todo algo que viene saliendo eh, y que está ahí uh -huh. bajo la alfombra, ¿no? Y encima claro. después de la, de la pandemia es todo un tema... Eh, que está muy bien que salga a la luz y que salga así en la forma de conflicto. Bueno, fueron paros en más de 12 provincias, marchas en Rosario y en Santa Fe, actos en hospitales en Río Negro, distintas manifestaciones en Bahía Blanca, en Catamarca, en Comodoro, Rivadavia, en Jujuy, en Río Negro y en Córdoba. Eh, en Córdoba, por ejemplo, hubo renuncias masivas en Río Cuarto, la semana pasada en el servicio de guardia del hospital de, de, de esta ciudad. Eh, bueno, vamos hacia ahí entonces. Escuchemos ahora a Artón Bacchiani, médico y secretario general de la Unión de Trabajadores de la Salud UTS, que nos mandó un panorama de cómo está por allí la situación.
8: Los trabajadores de la salud de la provincia de Córdoba estamos de paro. Un paro que empezó el día miércoles y que va a continuar la semana próxima si no recibimos una oferta concreta por parte de la provincia el recamo principal es el salarial eh, por mucho que surge de cada una de las asambleas que han sido masivas el día miércoles también una movilización con más de 7.000 eh, personas del equipo de salud en la calle, que es algo histórico en nuestra provincia, un conflicto muy Muy agudo, digamos, que tiene que ver con años de, de malestar y hartazgo eh, y de y maltrato del gobierno de la provincia y del equipo de salud. Eh, y bueno, y ahora por eso vemos este, este nivel de participación en todos los hospitales de la provincia, tanto de capital como del interior. Hubo cortes en el pueblo sanitario, en el hospital Córdoba, eh, en Punilla, en Unquillo, Villa María, San Francisco. bueno, eh, en toda la provincia de Córdoba, eh, y entendemos que eh, va a seguir así hasta este, que el gobierno de la provincia haga una propuesta.
3: Eh, bueno, para agregar un poco y, y completar lo que había pasado con en, en Córdoba, el Sindicato de Empleados Públicos firmó un acuerdo con el gobierno de Córdoba, pero... Eh, el, el resto de trabajadores de la salud no acordó con eso que se, que se firmó, así que siguen en eh, eh, digamos en, en jornadas de lucha. Ajá. Eh, y una consecuencia de esto y, y, y de cómo se va resintiendo digamos como algo estructural también es algo que está pasando, que en estas últimas semanas tomó relevancia, que es la falta de pediatras en todo el país. Como que la pediatría es una... Una especialidad, digamos, que viene faltando y en parte por las condiciones laborales es que resulta menos atractivo, digamos, a la hora de elegir esa especialización. En el Alto Valle Rionegrino, por ejemplo, hay una gran preocupación por esto. También en Santa Fe eh, hubo abrazos a hospitales y demás porque básicamente el tema después es eso, es que no tienen dónde atender a, a los niños y a las niñas en todo el país. Además que la concentración se da siempre en centros urbanos y después en los lugares más alejados no hay, es un problema que está preocupando bastante la sociedad argentina de pediatría. Por ejemplo, sacó hace poco un comunicado en el que decía que se trata de una situación emergente, compleja y multicausal, donde la pauperización de la profesión, la necesidad del pluriempleo y los diferentes contextos de formación condicionan la decisión de los profesionales cuando egresan a la hora de, de buscar qué, qué rumbo van a tomar. Y es algo que es a largo plazo también, entonces cómo se, se proyecta y cómo se arman estas políticas que de alguna manera puedan atender a estas demandas que, que van a estar... Y pensando en esto también, en esta idea de, de trabajo que se instala, no que son trabajadores de la salud y por eso estos reclamos salariales. también esta semana en una situación, en estos contextos que se vienen dando a futuro y que son escenarios que, en los que se necesitan estas personas, también están, por ejemplo, brigadistas que también están de paro porque están tratando... Brigadistas
1: son las personas que trabajan apagando los incendios.
3: Exactamente. Y en este contexto en el que los incendios también están en todo el país, esta idea de decir, bueno, están ahí en, en el en el frente de batalla, digamos, pero también hacen sus reclamos laborales. Algo similar pasa entonces con los trabajadores de salud y es cómo mirar a futuro estas, estas estructuras que, que se necesitan, digamos, y cómo como, como darles solidez. Eh, residentes tiene, bueno, vemos una vez más también cómo la organización sostenida en el tiempo tiene sus logros. Con esto podemos linkear con los trabajadores del neumático, que ya hablamos en su momento de esto, y cómo se puede ir dando esa discusión. Y bueno, y la ironía también de que, como decíamos también hace unos programas cuando hablamos del sistema, el sistema de salud, como el, este sector que en pandemia estuvo tan adelante y, con, y recibiendo aplausos y demás, es también uno de los que recibe el golpazo del ajuste.
0: Crisis en el aire. los sonidos de la tinta y sus discusiones revista